0: Soy Daniel Villalobos. La historia de hoy se llama Ennio Morricone y John Carpenter. Esta semana falleció el compositor italiano Ennio Morricone. Tenía 91 años de edad y una lista de créditos en cine y televisión que supera los 500 títulos. Como era de esperarse, los homenajes y menciones a su obra recorrieron el mundo. Numerosas piezas de su repertorio fueron recordadas en redes sociales, con especial énfasis, desde luego, en sus trabajos con Sergio Leone y su icónico tema principal para Cinema Paradiso. Habita. No es como la he visto al cinematógrafo. Habita. Es que es difícil. Batirme. Tornate nero. Tú sei joven. El mundo es tuyo. Sin embargo, otro de sus trabajos más citados esta semana fue uno de los menos característicos de su carrera. Estamos hablando de la banda sonora que hizo para el filme de terror Thing, o como se le conoció en español, El Enigma de Otro Mundo. <risa> Estrenado en 1982, en una de las temporadas más competitivas de la cartelera hollywoodense, The Thing debió disputarle a los espectadores a películas como Tron, La Ira de Khan, Blade Runner, Poltergeist y una pequeña cinta familiar llamada ET. En este panorama, por razones que han sido motivo de debate a lo largo de años, The Thing fue una de las grandes perdedoras de la taquilla. Encontró su público mucho tiempo después gracias al VHS, y fue revalorada no solo por la calidad de guión y su formidable atmósfera, sino también por su banda sonora. El director John Carpenter había contactado personal y específicamente a New Morricone para ese trabajo. Hombre de múltiples talentos, Carpenter había compuesto la música para varias de sus propias películas, pero también era un admirador incondicional del maestro italiano. Al encontrarse con este, le dijo que de hecho, la canción que había sonado en su boda mientras caminaba al altar con la actriz Adrienne Barbeau había sido una pieza de Morricone. Se trataba de una composición para el western Eras Una Vez en el Oeste, y era la famosa melodía del personaje de Claudio Cardinale, llamada sencillamente el tema de Gil. Ricone, que odiaba subirse a un avión e insistía en hacer todos sus trabajos sin moverse de Italia, aceptó echarle un vistazo a la versión de trabajo que Carpenter estaba armando, sin los efectos especiales finalizados y sin un final definitivo, el director puso el borrador en una maleta y voló a Roma. Según contó el propio músico en el libro de entrevista llamado En busca de aquel sonido, ambos vieron esa primera versión de The Thing en una sala del hotel donde se hospedaba Carpenter. Tras concluir el visionado, el director cogió el material y se fue tras una rápida despedida. Morricone se quedó desconcertado. ¿Había ofendido al director de alguna forma? ¿Era una superstición? ¿Estaba descontento Carpenter con su propia película? Según contó John Carpenter años más tarde, su comportamiento era fruto de la timidez, y no de la mala educación. Veneraba al italiano y temía sus opiniones. Sea como sea, Morricone, confundido pero interesado en esa historia de hombres atrapados con un monstruo en medio de la nieve, se fue a su casa y a partir de sus notas armó distintas maquetas. Poco después, se reunió de nuevo con Carpenter, esta vez frente a un piano, y ambos discutieron las ideas del músico. La conversación no era fácil, ya que Morricone no hablaba inglés, y debieron usar un traductor. Pero una petición de Carpenter fue clara, las maquetas de Morricone debían tener menos notas y ser mucho más sencillas. Morricone, para sorpresa del propio Carpenter, aceptó la corrección. Luego, ya a solas en su estudio, tomó la pieza musical más larga y con ella hizo dos versiones. La primera, con sintetizadores, la grabó en Italia. Otra, completamente instrumental, la grabó con una orquesta en Los Ángeles y dejó al equipo de producción a cargo de las mezclas. Satisfecho con el resultado, volvió a casa y no supo más de fin hasta que la vio en el cine. Para su descontento y sorpresa, Morricone descubrió que Carpenter había desechado la versión orquestal grabada en Los Ángeles, y había usado aquella interpretada con sintetizadores. Dada la clase de música que el director prefería entonces en sus películas, era una elección esperable, pero fue una que dejó enormemente frustrado al compositor. The fin, como ya hemos dicho, no tuvo el éxito monetario que esperaban los productores. A pesar de sus enormes innovaciones técnicas y artísticas, solo fue reconocida con dos nominaciones en el año de su estreno. La primera fue una nominación a los premios Saturno para el artista de efectos especiales Rob Bottin, que perdió frente a Carlos Rambaldi y Dennis Muren, los responsables de los efectos NT de Spielberg. Y la segunda fue un insulto directo a Morricone. Su banda sonora fue nominada a los Razzies, los anti-Oscar que cada año premian lo peor de la temporada. Y para que el insulto fuera doble, en la lista de nominaciones también estaba su música para Butterfly, un drama policial protagonizado por Stacy Kitch y Piazadora. Por desgracia o por suerte, Morricone perdió el RACI de ese año a pesar de la doble nominación. El ganador fue el compositor Kit Hane, para su trabajo en la comedia La Película de los Piratas. A pesar de todo esto, en el libro En Busca de aquel Sonido, Morricone se refirió con admiración a Carpenter. Dijo de él, aunque es un músico aficionado, consigue temas que casan muy bien con las imágenes de sus películas, como por ejemplo En Escape de Nueva York. ¿Es peligro, señor? No. No soy un Special forces. Black. Two Tras la muerte del compositor, Carpenter devolvió los elogios al ser consultado por el sitio Entertainment Weekly. Carpenter, quien hoy tiene 72 años y está casi retirado del cine, dijo, Ennio vivió una vida plena. Deja atrás un legado musical insuperable. El hombre era un genio y su cuerpo de trabajo es increíble. Una nota final. Muchos años después de ese lejano 1982, un director le pidió a Morricone el permiso para usar las piezas descartadas de sus composiciones originales para The El músico aceptó. El director era Quentin Tarantino, y la película que estaba por estrenar se llamaba Los ocho Más Odiados. Y así, como las células mutantes de la película de Carpenter, las notas de Morricone volvieron a la vida tras años de estar enterradas en el hielo del tiempo. Y el maestro, tal como los monstruos que nos visitan desde el espacio, tuvo por fin una revancha a la altura de su talento. Are... The Morricone, the hateful age, my brother. The Soy Daniel Villalobos, esto fue el contador de películas, y la historia de hoy se llamaba Ennio Morricone y John Carpenter. Hasta la próxima. In quel caso la musica può assumere il valore di, di narrazione e sostituire anche la parola, secondo me infatti sarebbe questo il vero compito di il compositore. Il